0: Hallo, da seid ihr ja wieder. Bevor ich mit der neuen Staffel, also Staffel Nummer 5, loslege, noch ein kurzer Rückblick. Seit der allerersten Folge von Frauenfragen ist wahnsinnig viel passiert. Ein Buch ist zum Podcast erschienen. Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat super, super Platzierungen bei den Ö3 Podcast Awards 2021 bis 2023 gegeben. Und ihr füttert mich immer wieder mit Feedback, Gästewünschen und sonstigen Inputs. Also danke dafür. Falls ihr hier ganz neu seid... Hallo, schön, dass ihr hergefunden habt. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin, Podcasterin und Feministin aus äh, ja aus Notwendigkeit. Und Frauenfragen wird von mir nach wie vor in Eigenregie gestaltet. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn ihr mich in welcher Form auch immer unterstützt. Mental oder auch finanziell mittels Paypal zum Beispiel. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge, die gleich losgeht. Davor möchte ich aber noch Danke, Danke. Danke sagen. Danke an Kerstin, Tanja, Barbara, Marion, Irene, Judith, Anna, Christoph, Philipp, Monika, Birgit, Hans-Jörg, Maria, Hermann, Frau Lang, Johann, Elisabeth und danke an alle anderen, die meine Arbeit am Podcast in jeglicher Form unterstützen. Gemeinsam sind wir mehr und gemeinsam legen wir Stein für Stein auf das Haus namens Geschlechtergerechtigkeit. Jetzt aber. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Thomas Stipschitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Wir sind bei Staffel Nummer 5 angelangt. Wer hätte das bitte gedacht? Der Frauenfragen-Podcast, der ist ja mittlerweile fast schon sowas wie eine Institution geworden, nicht mehr wegzudenken, also zumindest nicht mehr aus meinem Leben. Wie geht denn dir mit Frauenfragen, Thomas? Kennst du den Podcast überhaupt?
1: Ich kenne den Podcast, ja. ja. Die, ich finde auch die Fragen... Sehr, sehr spannend. Also ich finde es sehr spannend, dass es Männern gestellt werden. Ich habe aber ehrlich gesagt nie so äh, darüber nachgesagt, was sind Frauenfragen. Ja. Also es gibt natürlich Dinge, die jetzt als Mann in meinem Leben nicht so eine Rolle spielen wie bei Frauen. Aber grundsätzlich finde ich es sehr spannend, dieser Zugang.
0: Ich werde auch immer wieder gefragt, so könnte man es nicht umdrehen und dann frauen Männerfragen stellen? Und ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil ich finde Männerfragen, wenn man es jetzt wirklich so nennt, sind einfach alle anderen Fragen. Abgesehen von
1: Frauenfragen. Ja, da, da ist schon was Wahres dran. Ja? Und wenn äh, wenn so Männerpartien zusammen sind, oft drehen sie die Gespräche dann ja oft ums Söwe meistens.
0: Aus deiner Erfahrung, um welche Themen? Es
1: ist Sport ist immer ein großes Thema in Männerrunden, ja, weil das wird ja teilweise auch dann zu, oder hat fast religiöse Tendenzen dann, ja, welcher Fußballverein und so weiter. Ich bin natürlich auch sportbegeistert und fußballbegeistert. Ich habe selber lang Fußball gespielt, aber ich versuche das halt immer mit einem Augenzwinkern zu sehen, das Ganze. Natürlich gehe ich gern zu Austria und schaue der Austria gern zu.
0: Ein Outing heute hier.
1: Ja, also da stehe ich dazu. <lacht> ja, Und natürlich habe ich schon den einen oder anderen Scherz über Rapid gemacht, ja. Aber... Ich würde mich jetzt nicht als fanatisch bezeichnen. Ja.
0: Die wichtigsten Themen haben wir jetzt schon besprochen. Herzlich willkommen, ganz offiziell, Thomas.
1: <lacht> ja, danke, jetzt sind wir fertig eigentlich. Wir haben über uns ja. gut geredet, passt. Ja, ja. Ich
0: muss ja noch ein bisschen erzählen, wo wir hier sind, weil heute ist es wirklich eine sehr spezielle Situation. Ich bin noch nie in einem Kinosaal gesessen und habe ein Frauenfragengespräch aufgezeichnet. Ich auch nicht, übrigens. Wir sitzen im Wiener Votivkino im Studio. Das ist, glaube ich, der kleinere Kinosaal. Ich habe auch versucht, hierher das Frauenfragen-Setting mitzunehmen, was immer ein bisschen schwierig ist. Frauenpower-Tee, Prosecco, genderneutrales Wasser, was hättest du denn gerne?
1: Ich würde den Frauenpower-Tee nehmen. Ja? Ja.
0: Ich habe jetzt kein heißes Wasser, das heißt, ich habe jetzt groß geredet, aber ich gebe dir einfach einen mit und du trinkst ihn dann zu Hause. Ich trinke den noch zu Hause, ja. für deine Frau.
1: Woman's Energy, sehr gut, Dankeschön.
0: Ich stelle dich kurz mal vor. Ja. Du bist 39 Jahre alt. Jung. Ich habe gedacht, dass du schon viel älter bist.
1: Ich schaue älter aus, das ist mein Problem.
0: Ja, ja, und dafür hast du recht hohe Geheimratsecken, die du mit einem Kappel auch heute, muss ich sagen, immer wieder gut kaschierst. Ja. Aber dein verschmitztes Lächeln ähm, verrät so deine Jugendlichkeit doch irgendwie. Findest du, ja.
1: ich kann das selber so schwer beurteilen. Ich meine, ich habe immer schon älter ausgeschaut. Was mir oftmals, wenn man so in der Pubertät ist und so, da kommt, ist man dann in, in Lokalitäten reinkommen, mhm. weil ich glaube, man ist schon 16. Das war ein Vorteil auch, ja. Mhm.
0: Empfindest du es jetzt dann eher als Nachteil?
1: Na gar nicht. Also ohne, jetzt, äh, ohne Kalkül, ich war da immer recht umeitel. Ja, also die Klotzen, die stört mir ein bisschen, ja, deswegen das Kappel.
0: Also schon wirklich deshalb das Kappel.
1: Ja, ja. Beziehungsweise ich habe ja, so, hab ja keinen Charakterkopf, sondern eher so ein Mondgesicht und das Kappel kaschiert das dann recht gut. Ja. Mhm. Also Gewicht ist das Einzige in meinem Leben, das immer Thema ist. Ja. Aber sonst auch bei Rollen oder so, das war mir eigentlich immer egal.
0: Über all diese wichtigen Themen sprechen wir gleich weiter. Ich muss dich noch weiter vorstellen. Du bist mit der berühmten Schauspielerin Katharina Strasser verheiratet. Und und hast zwei Kinder im Alter von, ich hoffe das stimmt jetzt, acht und vier Jahren. Ja, ja. Du bist von Beruf wegen Kabarettist, Schauspieler und Krimi-Autor und bist für deine Arbeit auch schon ein paar Mal ausgezeichnet worden. 2019 hast du die Rommi als beliebtester Schauspieler bekommen und 2021 den äh, wichtigen Kabarettpreis Salzburger Stier. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich freue mich natürlich über jede Auszeichnung. ja. Ich freue mich immer über Publikumspreise. Weil, wenn man das macht, was ich macht, kann man das natürlich für sich im stillen Kämmerlein machen, ja. Aber natürlich macht man es auch deswegen, weil man hofft, dass es Menschen gibt, die das dann konsumieren und denen das auf eine Art und Weise Freude bereitet. Deswegen, ich mich wahnsinnig gefreut über den Salzburger Stier, ja, weil es ist doch eine hohe Auszeichnung von äh, Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten. Aber so die Romy und, und so die Platinbücher, die ich bekommen haben, das, das freut mich dann schon ganz besonders, ja.
0: Für alle, die jetzt tatsächlich zum ersten Mal zuhören, äh, die noch keine VeteranInnen sind, erkläre ich kurz mal die Spielregeln, denn die gibt es hier beim Frauenfragen-Podcast. Äh, du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker zur Hilfe. Es gibt den Nein-Joker. Du kannst eine Frage komplett, ich gebe sie dir darüber,
1: verweigern. schön.
0: das Ja, den Telefon-Joker. Du ähm, kannst wen auch immer du anrufen möchtest, anrufen. Also ja. hier heißt es nicht Handys abdrehen, obwohl wir im Kinosaal okay, sind. Ja. Und den Richtungswechsel-Joker. Also wenn dir eine Frage irgendwie unangenehm ist oder du einfach sagst, na, mag ich sicher nicht drüber reden, dann kannst du sie mir stellen. Einfach umdrehen. Ah ja, Wie bei Uno.
1: Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Sehr schön.
0: Wenn du ohne Joker auskommst, dann gibt es am Schluss einen Preis.
1: Oh, <lacht>
0: animiert ja. immer sehr zum okay, oh, dann, ja, dann, ja. dann würde ich das schaffen Weg ohne, mit Joker. ohne ja.
1: Genau. Ja, ja.
0: Ich stelle jetzt gleich ein paar Fragen, die Frauen genauso gestellt werden, beziehungsweise ja. immer wieder auch gestellt worden sind schon und bitte dich jetzt mal um kurze Antworten. Bist bereit? Ja. Am roten Teppich Körperlich, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, würde ich jetzt mal sagen, bist du so durchschnittlich? Ja. Hast du schon Diäten und so diverse ähm, Dinge, um den Körper zu formen, ausprobiert?
1: Ganz, ganz viel, ja. Wirklich? Ja, ich habe äh, Low-Fat-Diät gemacht, Low-Carb-Diät gemacht, Intervallfasten gemacht, alles Mögliche. Beim Intervallfasten bin ich geblieben.
0: Ich habe mir ja sagen lassen, Diäten sind ja eher kontraproduktiv. Äh, warum tust du dir das überhaupt an? Also, warum, warum hast du ein Problem mit deinem Gewicht?
1: Ich war einmal dick, ja, in der, ja, so mit 17, 18, ja, und äh, habe ich sehr unwohl gefühlt, ja. Also, es ist auch, das ist ja mitunter da dann ein bisschen verletzend, ja, der Blade und so weiter. Mhm. Und ich habe da über 100 Kilo gehabt und habe dann. Eigentlich motiviert durch meinen Papa, weil der auf Kur war und und mein Papa war auch übergewichtig zu der Zeit. Also
0: es ist ein bisschen veranlagt dann?
1: Es ist, ja, ja. Mhm. Es ist ne, Und dann habe ich so eine, so eine Low-Fat-Diät gemacht und habe dann auf 77 Kilo abgenommen. Hat sich dann aber fast zu einer Manie ausgewachsen. Mhm. Also man muss da sehr aufpassen, ja. Also weil die Motivation ist dann wahnsinnig hoch. Ja. Am Anfang gehen ja die Kilos relativ schnell runter und dann gibt es so diese Stehzeit, ja. Mhm. Da war ich unfassbar motiviert. Aber es war dann so, dass ich, es war dann schon zu wenig. Ich habe mich dann auch nicht wohl gefühlt, ja. Jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja. Also ganz unter Anführungszeichen. Es ist immer so auf und ab. Ich vier, fünf Kilo weniger, hätte ich auch nichts dagegen. Mhm. Aber da führt man noch die Motivation. Ich bin froh, wann ich, halt, so ist jetzt heute, so wie es ist.
0: Ich habe ja vorher zu dir gesagt, äh, wir gehen auf den roten Teppich und bitte jetzt um kurze Antworten. Jetzt habe ich meine Regeln selber gebrochen. Ich weil ich eh dafür. Ja, ja. Nein, nein, weil ja. ich das Thema so interessant finde und da jetzt so draufbleiben will. Aber ja. eigentlich wurscht fünfte Staffel. Ich bin die Chefin, ich du kann bist entscheiden, die Chefin, was ich mache. Also wir reden was jetzt noch machst, mal kurz ja. über das äh, Gewicht, Essen, Diäten und so weiter, weil das ist ja schon ein großes Frauenthema, ja. aber wird vielleicht immer mehr auch zu einem Männerthema beziehungsweise überhaupt zu einem großen Gesellschaftsthema, mhm. weil das einfach so überpräsent ist, wie man ausschaut, ob man genug Gewicht hat, zu wenig Gewicht hat, zu viel Gewicht hat, was auch immer. Mhm. Ähm, mhm. Und du hast jetzt Wohlfühlen, vorher gesagt, Wohlfühlgewicht. Und ich bin ja der Meinung, dass jeder, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber von Natur aus sowas wie ein Wohlfühlgewicht hat. Mhm. Ein, manche sind eben ein bisschen mehr und manche sind ein bisschen weniger. Das ist irgendwie angelegt in uns. Und mhm. eben, wenn du schon sagst, dein Vater war schon eher übergewichtig, dann ist das vielleicht in dir so angelegt und muss ja nicht etwas Negatives sein, weil vielleicht ist, bist das einfach du. Und das Komische ist ja durch dieses, wir versuchen alle einem Ideal nachzueifern, dass wir gar nicht mehr spüren, wer sind wir eigentlich, mhm. jetzt auch körperlich.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Naja, vor allem diese, diese Regeln macht man sich ja hauptsächlich mit sich selbst dann aus, im, in seiner eigenen Gedankenwelt, beziehungsweise denkt man natürlich über die Wirkung nach außen, ich zumindest, wahnsinnig viel nach, wenn ich eine Diät mache und sage, wie, wie reagieren dann Menschen auf mich, wenn ich zehn Kilo leichter bin. Ja. So wie es momentan ist, denke ich mir, okay, ich habe so dieses, dieses kleine Baucherl, ja, also ich würde mich jetzt nicht als dick bezeichnen, aber heute halt auch nicht als dünn, sondern eher, wie du gesagt hast, durchschnittlich.
0: Ja, ja. ist mir ja aufgefallen, dass das offenbar als Beleidigung empfunden wird. Also Na, niemand will nicht. durchschnittlich sein. Es waren hier schon Männer zu Gast, ja. die dann irgendwie das bis zum Schluss durchgezogen haben und immer wieder gekommen sind mit dieser Durchschnittlichkeit, weil ja. ich da offenbar was getroffen habe.
1: Okay. Na, ich finde das, find das überhaupt äh, keine Beleidigung. Es gibt ja, wenn man den Begriff nicht wertend sieht, einfach ganz, ganz viel durchschnittliche Menschen. Ja? Und es ist auch, wenn ich jetzt an meinen Beruf denke, oftmals viel, viel schwieriger, durchschnittliche Menschen zu spielen, mhm. als wie Menschen, die in eine oder die andere Richtung ausschlagen. Ja? Weil du einfach, wenn man es unter Anführungszeichen viel mehr Futter ist, da ist, das zu spielen. Ja? Aber wenn ich durchschnittlich bin, ja, dann muss ich relativ normal spielen. Ja? Also ich habe mit dem, mit dem überhaupt äh, kein Problem. Ja? Mir fängt es an zum stören, wenn ich merke, die oder die Hosen fangen ein bisschen zum Zwicken an und so. Ja? Und ich habe da, ich weiß nicht, ob es ob das andere auch haben. Ich habe da quasi so Probehosen Probehosen. Mhm. Ja, <lacht> okay. ja, ja. Wo ich weiß, wenn die Zirn anfängt, dann wird es hakelig. Weil, okay. weil die anderen Hosen, die habe ich halt gelernt wie heißen die, so Gino-Hosen und so, mhm. die, die sind ja eher ein bisschen lockerer und so. Da merkt man das nicht so, wenn zwei, drei Kilometer mhm. sind. Aber ich habe auch eine klassische Chino wo man schauen kann.
0: Jeans sind ja überhaupt, die verzeihen ja gar nichts.
1: Nichts, die verzeihen überhaupt nichts, ja. Und wenn das dann schon so ein bisschen spannt, ja, dann mhm. merke ich, halt, jetzt ist der Zeitpunkt, ja wo ich es äh, um ehrlich zu sein, für mich mach aber natürlich auch ein bisschen für die Außenwirkung. Mhm. Ja.
0: Wir sind immer noch am roten Teppich, der ja prädestiniert ist für die oberflächlichen Fragen und nicht für sehr tiefgründige Gespräche. Leider schaffen wir das irgendwie nicht so gut. Aber <lacht> ja. reden wir ein bisschen über Mode. Wir haben ja. dein Kappa schon erwähnt, ja. dass du immer wieder trägst, um die ausfallenden Haare zu kaschieren. Ja. Du trägst heute ein gestreiftes Shirt, ja. Jeans,
1: die, ist aber die äh, hoffentlich
0: nicht zu so eng sind. Stretch.
1: Super. Ja, ja. ja.
0: Und braune Super. Leder. Mokassins. Mokassins ja. Bist du Mode ja. interessiert?
1: Kaum, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also ich habe es gern praktisch. Ja. Ich bin auch, der Pullover ist eh wirklich ein Sonderfan. Ich bin ein riesengroßer Westen-Fan. Und ich bin auch so jemand, wenn ich eine Weste finde, die mir, die mir angenehm ist, ja, dann versuche ich von derselben Firma gleich viele andere Westen zu bekommen mhm. in anderen Farben. Und dann ist für mich der Einkauf, der modische Einkauf für ein paar Jahre wieder erledigt.
0: Du bist fast 40, mhm. bald sind Impotenz und Prostata-Beschwerden ein Thema. Ja. Hast du schon Angst davor?
1: Ja. Prostata ein bisschen. Ich meine, mir ich beginnen ja jetzt schon die Beschwerden im Morgen.
0: So Sodbrennen und
1: so? Divertikulitis, Ich weiß nicht, ob der das Nein. was sagt? Das, also Divertikel, das ist im Darm, ja, da gibt es so Ausstülpungen ja. und da können sich eben kleine Divertikel verfangen, die sich dann entzünden. Und dann kriegt man furchtbare Magen- und Bauchschmerzen. Ja? Mhm. Und das hat so vor eineinhalb Jahren begonnen und ich hatte es jetzt schon das dritte Mal und war jetzt einmal so beim Bauchröntgen. Und es war wirklich extrem entzündet, alles immer schon gedacht, blind haben, weil das beginnt eigentlich links unten und ist aber über den ganzen Bauchbereich übergriffen. Und mir hat der Arzt hat gesagt, naja, wenn sie mit dem zu kämpfen haben, dann wird das ein Problem sein, das sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleiten wird. Und da merke ich, okay, das sind so erste Anzeichen, dass man einfach nicht mehr 20 ist. Mhm. Ja, weil ich habe ja, also. Unter Anführungszeichen ich habe ich früher immer so einen Saumogen gehabt, wie man so landläufig gesagt hat. Aber ich merke, dass das jetzt auch vorbei ist. So dieses Soppe und ein bisschen Kreizwe und und diese Dinge heute halt.
0: Also so diese, was ich unterstelle jetzt einfach, was ja glaube ich vor allem Männer oft haben, dieses so unkaputtbar zu sein und unzerstörbar. Mhm. Das kommt dann so mit 40 das erste Mal, diese Vorahnung, okay, das war jetzt vielleicht eine Zeit lang so, aber... Das wird nicht immer so bleiben.
1: Ja, also diese Erkenntnis äh, habe ich für mich absolut gemacht, weil es sind ja nicht nur so, so sozusagen diese kleinen Wehwehchen, die so auftauchen, sondern auch, wenn man mal einen Abend mit dem Alkohol über die Stränge schlägt, ja, dann ist die Regenerationsphase eine viel, viel größere als noch vor 20
0: Jahren. Es macht dann auch nicht mehr so viel Spaß, oder? Wenn man vorher schon weiß, dass es nachher richtig schier wird.
1: Eben. Also, weißt du, das war ja mit 25 oder so, war mir das ja voll wurscht. dass also, Da geht es mir morgen ein bisschen schlecht. Aber jetzt denke ich mir, nein, das, ich gehe gar nicht hin, weil, weil wenn ich dann zu viel trinke, dann ist morgen der ganze Tag wieder zum Vergessen und mhm. der nächste Tag auch wahrscheinlich noch, weil oft geht es mir ja übernächsten Tag schlechter eigentlich.
0: Mhm. 40 ist ja generell, finde ich, so eine magische Zahl. Wie geht es dir denn überhaupt so mit dem Altern?
1: Ist mir wurscht, ja? muss ich ehrlich sagen. Weil jedes Alter, also wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückblicke, ja, und ich kann da ja nur für mich sprechen, hat jedes Alter so seine Vor- und Nachteile gehabt. Und so wie es mir jetzt gerade geht, mächtig gar nicht mehr 20 sein. Ja? Also, weil ich war mit, mit 20, ich war so unfassbar ehrgeizig ja, und wollte halt unbedingt Erfolg in meinem Beruf haben und so weiter. Ich, natürlich liebe ich meinen Beruf nach wie vor und ich freue mich wahnsinnig, wenn das erfolgreich ist, aber ich, ich spüre diesen großen Druck nicht mehr so stark. Ja? Mhm. Weil man hat doch schon ein paar Referenzen aufzuweisen und es hat ja bei mir auch lange gedauert, mich auf das zu verlassen, beziehungsweise mir selber zuzugestehen, dass das gut ist, was ich mache, ja. Das wird jetzt nicht eingebildet klingen, aber dass das du es gibt viele Menschen, Gott sei Dank, die das gern anschauen und denen das Freude bereitet. Naja, ich
0: glaube, wenn man sich deinen Erfolg generell anschaut und alles, was du schon gemacht hast, und du hast ja auch zwei Kinder, du bist verheiratet, du hast, ich glaube, ihr habt ein Haus sogar auch gebaut. Soll mhm. das sein. Ja,
1: also gekauft, ja.
0: Also du hast da, ja ganz viele so ja. große Meilensteine einfach ja, ja. erreicht. Ja, ja. Ich glaube schon, dass man da sagen kann, ich weiß, dass das passt so. Ja, ich ein bisschen so ein Gesellschaftsding auch finde ich, ich weiß nicht, ob das österreichisch ist oder ob ich weiß das es nicht, ja. Ich habe es eine Zeit lang versucht auszufinden, ob das was weibliches ist, weil sich ja Frauen dann oft, es gibt ja da Untersuchungen, die bewerben sich weniger eher für einen Job, wo sie nicht alle Qualifikationen erfüllen Aha, bei Männern ist, ja. ist es oft so, wenn da also nicht fünf Sachen zwei zutreffen, denken sie, also, ja klar, bewerbe ich mich, ist kein Problem und bei Frauen ist es so, wenn nur eines nicht zutrifft, vielleicht sollte ich dann einen Kurs machen so.
1: Ah ja, ja. Also so dieses ja. nicht
0: gut genug sein, die ja. Hat, das habe
1: ich absolut. Also da bin ich jetzt viel, viel besser geworden schon. Ja? Also aufgrund meiner Pause auch so weiter und das ist mir ja alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Aber dieses Gefühl hatte ich oft in meinem Leben. Ja? Also dieses, man hat das alles nicht verdient und, und man, man ist nicht gut genug für die Art von, von Gesellschaft oder, und so weiter. Irgendwann kommt dann mal der Zeitpunkt, wo man weiß, okay, man ist kein Liebling des Feuilletons. Ja, dann ist es halt so. Um ganz ehrlich zu sein, wie ich so nach Wien gekommen bin, da kommt man so in diese Cavare-Szene und, und trifft natürlich auf sehr viele intellektuelle Menschen. Natürlich wollte ich da so ein bisschen dazugehören, ja. Und es ist aber auch gut, dass man die irgendwann einmal für sich die Erkenntnis gewinnt, dass man sagt, man ist halt kein Intellektueller, ja, ja. Also, ich glaube schon, dass ich eine Intelligenz habe oder so, ein, ein, ein aber ich bin heute halt eher mehr so ein Guckaruz-Philosoph. Ja? Ja? Und, und
0: die es aber genauso braucht wie die anderen.
1: Das finde ich auch, ja. aber ich habe mir immer eingeredet, mhm. ich bin schlecht. Ja, ja.
0: Aber das ist ein spannendes Thema, weil es passt ein bisschen zu dem, mit dem ich mich hier im Podcast hier auseinanderset, ich ja auseinandersetze, weil ihr auch den Eindruck habt, dass, äh, um es jetzt wieder auf Geschlechterstereotypen aufzuteilen, dass das, was als typisch männlich gewertet wird in unserer Gesellschaft oder seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten schon und das, was als typisch weiblich gilt, dass das auch im Vergleich, das eine ist mehr wert und das andere ist weniger wert. Ja, das ist richtig. Und das ist, wenn, wenn ich dir jetzt zuhöre mit äh, Intellektualität im Kabarett und dann eben Guguruts Philosophie, ist es in der Gesellschaft auch eine andere Wertung. Und ja. mein Bestreben ist ja, und ich setze mich halt sehr für Geschlechtergerechtigkeit ein, aber im Grunde ja. sollte es in allen Bereichen so sein, dass wir aufhören, Dinge als höher oder minderer zu bewerten, sondern ja. das hat alles seine Berechtigung und ja. es gehört alles zu einer diversen Gesellschaft dazu.
1: Absolut, ja.
0: Und man braucht das eine nicht schlecht schlechtreden und das andere nicht irgendwie in den Himmel loben.
1: Ja. Und weißt du, da, da muss ich wieder auf meinen Papa kommen. Mein Papa... War äh, Handwerker, Spengler Master, ist mittlerweile schon in Pension und der hat auch manchmal so das Problem gehabt, weißt du, wenn du sozusagen quasi die Hakler, ja, und dann waren halt quasi so die Ingenieure und so weiter und da hat es einfach ein Statusgefälle gegeben, ja, ja. und... Ich finde es gut, was du angesprochen hast, weil ich bin, ich bewundere so leid wie mein Papa, ja, der sich selbst was schaffen kann, ja. Mhm. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, die Firma ist dann übernommen worden und so weiter. Und, und da kamen so junge Diplomingenieure, ja, ohne das jetzt nicht, bitte nicht wertend, ja. Aber die haben dann, äh, äh meinem Papa einen Plan vorgelegt, ja, und gesagt, das so und so machen wir das. Und mein Papa sagt, Herr Diplomingenieur, das wird nicht funktionieren. Weil das so und so und so, ja. Und der natürlich, der hat schon ein fachliches Wissen, aber kein praktisches Wissen. Ja, sagt, so, warum funktioniert? Wie haben wir das ausgerechnet? Und natürlich hat der Papa in seinem Kopf gehabt: Schau, du hast noch nie Dacherinnen in der Hand gehabt. Ja, ich bin 40 Jahre auf den Dächern herumgerannt. Ja, sie können mir vertrauen, mhm. dass das nicht so funktionieren wird. Deswegen bewundere ich alle Handwerker und Handwerkerinnen. Und würden wir aber ja. beide
0: Qualifikationen und Qualitäten zusammenleben, legen, was glaubst du, was wir da Großartiges schaffen können? Ja, könnten? natürlich. Und das ist ja, ja auch mein feministischer Ansatz. Dass natürlich. Ich mir denke, ja. Würden wir das, was jetzt egal ob sozialisiert oder von der Biologie oder was auch immer her, das was Männer mit, mitbringen und was Frauen mitbringen, würden wir das zusammentun und ja. immer gegeneinander kämpfen, dann könnten wir einfach eine richtig geile Welt erschaffen. Ja. Um das jetzt sehr emotional das zu richtig, sagen. Ja. Das ist richtig, ja. Echt überzeugt. Ja,
1: absolut. Ja. Das ist, und theoretisch klingt ja das wahnsinnig gut. Ne? Das ist halt, die praktische Umsetzung ist dann halt immer ja. schwierig, weil es halt immer noch ein paar so, äh, oder diese, diese Rollenbilder, ja, wenn man das überstrapazierte Wort verwenden möchte. Aber selbst, weißt du, selbst ich, wir sind schon relativ klassisch sehr liebevoll aufgewachsen, mein Bruder und ich. Meine Mama war eine liebevolle Mutter, genauso wie mein Papa liebevoller Papa war. Aber die Rollenverteilung war dann noch eher klassischer, ja. Also die, der Papa ist auf, wir haben kaum ein Geld gehabt und so weiter, der Papa ist Montage gefahren und so weiter, dass man überhaupt dann, das war nicht so Steps, dann die erste Gemeindewohnung, das war ja wie ein Villa für uns damals, mhm. ja. Und so wie ich dann die Kinder gekommen sind und so, für meinen Papa war das am Anfang irgendwie komisch, dass ich Windel wechsel und solche Dinge. Ja? Wirklich? Ja, 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 ja. Und da hat es ja bei uns überhaupt nie eine Diskussion gegeben, ja, darüber, ja. Und obwohl jetzt, sagen wir, meine Generation noch eher aus dieser klassischen Roll verteilten Generation kommt, so wie meine Kinder, die werden ja dann schon wieder, wieder das ganz anders sehen. ja. Mhm. Mein Sohn sagt zu mir, hör auf zu rauchen. Wie in seinem Alter war, da hat man das cool gesehen, noch rauchen. ja. Also da ist schon was passiert. Mhm. ja.
0: Woran hast du dich denn, weil ich habe auch den Eindruck, dass die heutige Vätergeneration, da ist wirklich schon was weitergegangen. Also ich glaube kaum mehr, dass es Männer gibt, die sagen, nein, also Windel wechseln, Kinderwagen fahren, das ist Starrie nichts für nicht. mich. Ja. Also als Mann macht man sowas nicht. so. Mhm. Aber wo siehst du denn bei dir zum Beispiel noch so ähm, veralterte Geschlechterstereotypen, wo du dann merkst, so, ah,
1: bei vielen organisatorischen Dingen, ja, verlasse ich mich schon sehr auf die Katti. Also das ist, das ist dann auch eine sehr bequeme Position, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wahrscheinlich könnte ich es auch, ja. Aber sagen wir, diese, das hat sich halt so eingebürgert, ja. Und jetzt ist es halt so, ja?
0: Organisatorisch also, heißt jetzt was zum Beispiel?
1: Alles mit den Kindern, ja. Alles mit den Kindern, wann abholen wie und so. Das macht alles die Katte. Natürlich wir gehen die Pläne dann schon gemeinsam durch, ja. Aber den großen Plan hat sie im Kopf, ja. Und wie gesagt, das ist eine sehr komfort komfortable Situation für mich, weil ich verlasse mich halt dann drauf, ja. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ähm, es kommt ganz, ganz selten vor, aber dass irgendwann einmal ein Fehler passiert, ist man fast überrascht. Da passiert und so weiter. Nicht? Und eigentlich kannst du es ja selber auch machen. Mhm. Ja? Ja.
0: Hast du das schon mal reflektiert, woher das kommt? Weil das, ist ja, also das ist ja zum Beispiel in meiner Partnerschaft auch so. Mhm. Und mir ist das aber sehr bewusst und ich versuche da dann teilweise gegenzuarbeiten und mhm. es ist aber trotzdem so, dass so organisatorische Dinge, wenn es dann jetzt geht, weiß ich nicht, Kindergeburtstag oder mhm. ja. alles was medizinische Themen sind, ja, genau. dieses ja. Versorgen, das organisiere ich und führe auch durch ja. und ich würde mir jetzt aber nicht wahrnehmen als ich bin da kompetenter. Und das ist äh, Manuel Ruber war ja auch schon bei mir im Podcast. Der mhm. ist ein guter Freund von dir. Und ja, hat der ja. hat mir letztens wieder angeschrieben, weil wir darüber gesprochen haben, weil er gesagt hat, bei ihm ist auch so. Äh, es gibt den Begriff Mental Load. Okay. Hast du den schon mal gehört? Nein, hast. nein, den kenne ich nicht. Das ja. ist genau ein Begriff dafür diese ausgesprochenen unsichtbaren Dinge, die man vor allem als Frau im Kopf mit sich herumträgt. Nämlich, aber ah, mal bei uns klassisch. Ich habe vergessen, bei der Schuleinschreibung jetzt irgendwie ein Foto mitzunehmen. Das liegt jetzt nur das muss ich noch machen. Muss ich noch meine Schuhe? Okay. Dann muss ich mhm. den Bob von der Freundin, von der großen Tochter muss ich zurückbringen. Habe ich vergessen. Dann muss ich irgendwie, nächste Woche ist Kindergeburtstag, muss ich noch ein Geschenk kaufen. So, das ist, steht ja nirgends. Ja? Das ja. sind ja Dinge, die sich permanent anhäufen. Das heißt, ja. dieser Load im Kopf wird immer größer. Ja. Dadurch bin ich super gestresst. Ja. Mein Mann weiß aber nicht warum, weil es ist ja alles halt wie immer. Ja,
1: ja, 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 ich verstehe. Und ja, das macht es ja, oft so schwierig. Ja.
0: Und da frage ich mich dann oft, wie geht man damit um? Weil warum ist das meins? Nur weil ich eine Frau bin.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ist wirklich eine gute da bin frage. ich jetzt auch noch nicht
0: wirklich weitergekommen. Na, na. Und ich weiß nicht, ob es nicht viel mit der Sozialisation trotzdem zu tun hat. Dass man einfach von Generation zu Generation mitkriegt, okay, die Frauen, die checken das schon, die machen das richtig gut. Ja,
1: da, da kannst du schon recht haben. Nicht? Weil so wie unsere Mama, die hat schon wahnsinnig viel für uns gemacht. Ja? Also wir, wir haben uns da um wenig kümmern müssen ja und als ich dann so in meinem beruf eingestiegen bin ist das ja auch so was weißt du, du arbeitest dann mit, mit mit einer agentur oder mit einem manager zusammen also gibt es auch jemanden der wahnsinnig viel für die macht ja mhm. und vielleicht über so einen langen zeitraum ist das halt das system das sehr angenehm ist und das man halt gewohnt ist ja mhm.
0: Es gibt ja eigentlich keinen Grund, es zu ändern, wenn sie eh gut rennt. So. Das ist
1: richtig, ja. Also Im der Gegenteil. Frau würde
0: sich jetzt total beschweren und würde sagen: So geht das nicht mehr, ich halte ja. es nicht mehr aus. Genau. Dann gibt es ja. Stress und genau. dann musst du irgendwie was verändern am System.
1: G genau, so ist es. Ich meine, ist ja jetzt, jetzt ist das sowieso ein bisschen anders äh, durch unsere Trennung.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, ja. Aber schon seit ein Jahr. Okay. Ja, ja. Also ist alles gut. Wir, wir sehen uns jetzt ja mehr wie vorher. Mhm. Aber jetzt ist halt die, die Organisation äh, anders geworden. Das heißt, jetzt muss ich auch sehr, mhm. sehr viel organisieren. Und natürlich, jetzt komme ich drauf, ich kann es ja eh auch. Ja. Es, es ist nur, die Bequemlichkeit ja, hat mich heute halt dazu geführt, es nicht zu tun.
0: Aber war vorher im Hinterkopf, dass du das nicht kannst?
1: Ich habe mich eigentlich wenig, ehrlich gesagt, wenig beschäftigt damit. Ich meine, natürlich, ich kenne schon Situationen, das ist ja nicht, oder mit Partnerinnen, die ich hatte in meinem Leben, ja, dass sozusagen das Ziel dasselbe ist, aber der Weg dorthin ist anders mhm. und das hat mitunter auch zu äh, Diskussionen geführt, ja? weil äh, die Partei A sagt, das muss so und so gemacht werden und die Partei B meint aber das muss aber so gemacht werden, ja? mhm. auch wenn dasselbe Ziel ist. Ja? Mhm.
0: Also das kommt ja auch oft als Vorschlag oder manchmal auch als Vorwurf an Frauen. Na ihr müsst ja eure Männer auch lassen. Mhm. Und es kann ja nicht sein, dass die die Dinge dann zwar machen sollen, aber genau so wie du dir das vorstellst. Also ja. das ist ja genau das, was du beschreibst. Ja, ja. Und ich glaube, dass da von beiden Seiten einfach ein bisschen ein, ein Umdenken braucht.
1: Ja absolut, ja absolut. Aber das sind ja auch Dinge, weißt du, die entstehen ja auch wieder bei einem im Kopf. Ja? Also was ich, Wenn mich etwas stört, ja, um das anzusprechen, vielleicht um diesem Konflikt zu entgehen, ja, mache ich so, wie es der Partner gern hätte. Ja? Mhm. Dann ist alles in Ordnung und dann gibt es keinen Streit oder irgendwas. Ja? Und dann, obwohl man selber vielleicht gar nicht so happy ist mit dieser Entscheidung, weil man sich denkt, hätte ich was gesagt, ja? weil eigentlich würde ich das nicht so machen. Ja? Das ist ja vice versa. Ja? Ja? Das ist auch etwas, was ich, was ich in den letzten Jahren viel, viel mehr gelernt habe, dass man das anspricht, wenn, wenn man sagt, mein Zugang dazu ist anders, ja, und wo ist der Kompromiss, ja, oder mit welchem Kompromiss können beide leben, ja. Das funktioniert auch nicht immer, aber schön, wenn es funktioniert.
0: Also ich stelle jetzt wieder eine These auf und die ist weder <lacht> überprüft noch sonst irgendwas. Aber was ich auch in Partnerschaften oft wahrnehme und das ist das, was du gerade äh, angesprochen hast und das ist auch in meiner Partnerschaft äh, sehr lange so gewesen und immer noch so, dass äh, genau das so ist. Ich habe eine fixe Vorstellung von Dingen, ich bin recht schnell, sage dann, wie ich es haben will und mein Mann versucht es irgendwie dann so zu machen, damit irgendwie ich glücklich bin. So. ja. Nur das führt ja erst recht zu einem Konflikt. Natürlich. Weil ich mag ja keinen Diener haben, mit dem ich zusammen bin, sondern ich hätte gerne eine Partnerschaft auf Augenhöhe und mir wäre es viel lieber. Ich habe ein Gegenüber, wo man dann sich reibt und wo es halt dann nicht immer so gemütlich ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, okay, wir gestalten gemeinsam.
1: Ja, ich, ja. und ohne Reibung entsteht kein Feuer. Und ähm, da ist es manchmal so, glaube ich, sogar wichtig, in den Konflikt zu treten und die Dinge dann anzusprechen. Ja? Und man muss sich von, die, von den Dingen verabschieden. Diese Konsequenzen, die man im Kopf durchspült, ja? das kennt man ja in jedem Bereich. Nicht? Wenn mhm. ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Du wirst irgendwo hineingeladen ja? und du möchtest dort nicht hingehen. Das Einfachste wäre zu sagen, nein, ich habe keine Zeit. Mhm. ja So, jetzt ist es aber vielleicht jemand, den kennt man und man will den nicht enttäuschen. ja Und dann beginnt so etwas, dass man die Konsequenzen des Absagens im Kopf durchspült. Ja, wie wird der reagieren oder die reagieren? Ja. Und dann kenne ich von mir, dass man zusagt ja, und sich während des Zusagens schon überlegt, wie sage ich dann ab, wann es soweit ist? Ja, und das ist ja eine furchtbare Situation. Ja, das Einfachste wäre, zu sagen, nein, ich kann nicht. Ja? ja,
0: oder ich mag einfach gerade nicht, das passt mir gerade nicht gut.
1: Das wäre überhaupt das Ehrlichste, zu sagen, nein, ich mag nicht. Ja. Mhm.
0: Voll. Ich möchte noch mal gerne zurückkommen, <lacht> du hast vorher gesagt, ähm, dass deine Mutter dir auch das Leben ein bisschen erleichtert hat, indem sie Dinge für dich organisiert hat und es dir angenehm gemacht hat. Jetzt habt ja ihr ja zwei Kinder, ein Mädchen und ein Buben. Mhm. Wie erlebst du denn da das in, in der Erziehung? Also ertappst du dich manchmal, dass du dass du merkst, okay, mit dem Buben bin ich anders als mit dem Mädel?
1: na gar nicht. Äh, gar nicht, na, weil... Ähm Unsere Kinder so unterschiedlich sind. Ja. Was momentan schon ein bisschen spürbar ist, ist äh, der Altersunterschied von vier Jahren. Mhm. Also das, das merke ich schon besonders, wenn man mit den Kindern was unternimmt, ist es gerade jetzt äh, in den Eltern, wo sie sind, schwierig, was zu finden, was beiden eine Freude bereitet. Ja, Ich kann das schwer bewerten. Also ich habe das Gefühl, äh, ich behandle beide, beide gleich. Ja.
0: Auch da gibt es ja Studien, das ist total spannend, weil in der subjektiven Wahrnehmung empfindet man das, glaube ich, wirklich so. Dass ich mache keinen mhm. Unterschied, warum sollte ich einen Unterschied ja, machen? Ja. Und da gibt es tatsächlich äh, Untersuchungen, wo Babys geschlechtertypisch angezogen werden, also Mädels rosa, Kleidchen und so, ja, ja. und Buben eben blau und mit Latzhose. Und ja. die Menschen, die die Kinder nicht kennen, gehen mit ihnen ganz anders um. Also das der Bursch wird irgendwie aktiver in die Luft geschubft und irgendwie viel mehr körperlich und mehr so raw. Ja. Und die Mädels sind so mit Puppe und zart und Ding. Und das finde ich so spannend, weil spannend, es ist einem ja oft gar nicht bewusst. Ja. Und wie oft ich das also so beobachte dann auch im Alltag, dass man irgendwie zu zwei Mädels, mhm. da geht es ganz viel um, hübsch bist du, lieb schaust du aus, so. Ja, und ja. das würde man zu einem Burschen nicht sagen. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwer zu einem Burschen sagt, Ma, hast du aber ein hübsches T-Shirt an, da sagt man vielleicht, wow, was ist denn das für ein cooler Bagger auf dem T-Shirt mhm. oder so? Ja,
1: ja, du hast recht. Ja. Oder,
0: Ma, heute hast du aber wieder eine schöne Frisur. Mhm. Sagt man doch nicht zu Burschen. Ja, Und also ich, Alleine das, glaube ich, macht schon was.
1: Natürlich, ja. Also das kann ich zumindest von mir sagen. Ich, ich sage beiden Kindern, dass sie hübsch sind. Ja, Die Liesel würde ich sagen, erfüllt jetzt schon so ein paar Mädchen-Klischees. Natürlich. Wenn sie irgendwo ein Kleid sieht in der Auslage, so ein Eisprinzessinnenkleid und so, natürlich, dass sie Feuer und Flamme für sowas Das will sie dann unbedingt haben. Aber sie ist dieses Behutsame, das ist, weil sie doch ein sehr starker Charakter ist, ja, und, und äh, sich durchzusetzen weiß. Aber wie gesagt, es ist subjektiv. Habe ich nicht das Gefühl, dass man da so, ähm, wie sagt man, dass ich anders bin, ja, mhm. zu ihr, als wie zu ihm. Was ich aber schon interessant finde, ein Punkt, wenn ich das ansprechen darf, wenn die Kinder mal älter sind, ja, und die ersten Partner kommen, ja, mhm. habe ich schon das. Ich weiß nicht warum, ja, mhm. Aber ich bin beim Emil entspannter als wie bei der Lotti. Mhm. Ja. Ich weiß es aber nicht warum. Ja, weißt du, da kommt vielleicht irgendein Typ daher oder was und ist nicht gut zu ihr oder so. Mhm. Ja, so.
0: An welchen Männern hast du dich denn orientiert in deiner Jugendzeit?
1: Also zumindest meine Helden waren im Musik- und im Filmbereich. Ja, so ich, Der Georg Danzer ist halt jemand, der mich relativ früh vereinnahmt hat ja. Ja, mit der Musik. Ich konnte mich in so vielen Liedern wieder wiederfinden. Ich war ein, bin nach wie vor ein riesen Peter-Gabriel-Fan. Mhm. habe auch so ähm, ganze Konzerte im Kinderzimmer nachgespielt und filmmäßig bin ich halt dann extrem reinkippt auf der Pate. Mhm. Also Marlon Brandt hat einen unfassbaren Eindruck auf mich gemacht. Ja.
0: Was hat dich an dem fasziniert?
1: Dass der so einen Orgencharakter oder so einen bösen Charakter spürt, der so sympathisch ist. Diese Gratwanderung ja, hat mich so fasziniert, wo, wo man die, das Gefühl gehabt hat, ja, ja, das ist ja das ist ein Mensch mit Herz, ja. also die, 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 die Rolle, die er mhm. dort spielt Aber so und du bist weg, ja. Und dann gab's, das, das ist aber auch so, so, als ich ins Gymnasium kam, so, die Buben, wir, wir sind dann so in die Western halt reingekippt, ja so Italo-Western, wir haben so richtige Italo-Western-Abende gemacht und Clint Eastwood und mhm. man, das vermittelt ja ein ganz anderes Männerbild. ja. Aber wir wollten heute halt auch so cool sein. Also wir haben ja gesagt, der ist ja so cool, der, der, der ludelt die Eiswürfel. Ja, das ist ja unfassbar. <lacht> ja.
0: Aber gab es, weil äh, eines meiner Herzensthemen ist ja, wie kommt man in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwie zu einem besseren Ergebnis, als wir es derzeit haben. Gab es denn für dich auch so im Vatersein Vorbilder? wo du dir gedacht hast, okay, in der Vaterrolle möchte ich ganz so oder so sein oder wie werde ich das leben?
1: Also ich würde da in meinem Verwandtschaftskreis fischen, wenn man das so ausdrücken darf. Der Papa von der Kathi ist ein toller Vater, ja. Mein Papa war ein toller Vater, ja. Was ist der, ein
0: toller Vater
1: für dich? Der zuhört. Das hat mir zumindest die Kathi bestätigt und das kann ich von meinem Vater auch sagen. Man konnte zu meinem Vater wirklich mit allen Problemen gehen. Ja? Und es gibt ja, so, gerade in der Pubertät, ja, wenn man so das Gefühl hat, alles ist gegen an. Und, und was ich da alles im Kopf gehabt habe zu dieser Zeit, ich kann das ja gar nicht mehr wiedergeben. Und dann gibt es halt so diese Punkte mit dem Rauchen und so weiter. Ja, und, das, und da war mein Papa wirklich, wirklich cool, weil er gesagt hat, Schau, ich, Thomas, ich weiß, dass du rauchst. Ja? Sei doch so ehrlich und sag's mal und dann rauch doch da und Punkt der Aufklärung und so, ja, das hat mein Papa auch übernommen für mich und das war wirklich, wirklich, wirklich cool, ja, mhm. weil, weißt du, da passiert ja auch was bei dir, wenn man so die ersten, wie sagt man, in der Pubertät so diese ersten sexuellen äh, Gelüste, wo man gar nicht weiß, was ist da jetzt mhm. los und so weiter, ja, wie
0: geht und man damit um, wie, so. geht
1: man damit um ja, ja. wie geht man mit einer Erektion um und so weiter, ja, das ist am ersten Mal schreckt man sich ja richtig, was ist denn da los, ja, also wenn man so bewusst mitkriegt und da war mein Dad auch ganz super ja
0: und was jetzt das Zeitliche betrifft, weil ich möchte jetzt auch noch mal darauf zu sprechen ja. kommen, ähm, wie du das hinkriegst mit der Vereinbarkeit von Familie und in deinem Fall ja wirklich Karriere, mhm. weil äh, deine Kinder ja noch recht klein sind, also eben die Tochter ist vier, das mhm. weiß ich aus eigener Erfahrung, da ist schon noch einiges äh, zu tun, die können sich noch nicht wirklich selbst versorgen ja. und du aber beruflich extrem eingespannt bist und auch in deiner Pause ja dann sehr mit dir selber beschäftigt warst. Mhm. Ähm, wie, wie kriegst du denn das hin?
1: Naja, ich äh, habe gelernt, äh, äh, größere Pausen zu machen. Ja, äh, Ich habe die Frequenz der Termine stark reduziert. Ja,
0: Was immer noch ein Wahnsinn ist, wenn man sich deinen äh, Terminkalender anschaut.
1: Ja, aber es ist gegen, vorher ist es wirklich weniger als die Hälfte. Ja, Wirklich? Ja. Mhm. Also ich habe ja zeitlang wirklich absurd viel äh, gespielt. Ja,
0: Aber dann warst du quasi nie da. Oder, oder sehr, sehr wenig da. Ja,
1: ich war so, wie soll man sagen, ich war so portioniert da. Ich habe dann schon immer meine Phasen gehabt, wo ich eben nichts gemacht habe. Und dann ist man heute halt eine Zeit lang, über einen sehr, sehr längeren Zeitraum mit den Kindern zusammen. Das habe ich jetzt schon äh, geändert. Also, dass es zumindest ein Wochenende gibt, äh, an dem ich nicht spiele. Und unter der Woche, ich auch auch sehr, sehr viel mit den Kindern äh, zusammen bin. Und äh, eben im Sommer, Griechenland, Ja, also da fliegen wir eh wieder alle gemeinsam. Ich meine, der Beruf hat Vor- und Nachteile. Ja. Also der Vorteil ist, dass ich mehr oder weniger den ganzen Sommer da bin, ja. also weil ich im Sommer ja relativ weniger mache, halt ein paar Termine, aber das ist überschaubar. Ja. Und das hatte ich zum Beispiel nicht, ja, weil, weil mein Papa war halt, hat gearbeitet und dann war waren halt zwei Wochen frei im Sommer und den restlichen Sommer hat er einfach gearbeitet. Ja. Das war halt wirklich klassisch, der ist um 6. in der Früh aus dem Haus gegangen und ist um 6. Uhr am Abend heimgekommen. Mhm. Ja. Und da bietet der Beruf natürlich schon Vorteile, aber es ist immer, es ist immer ein großer organisatorischer Aufwand, beziehungsweise, das wirst du eh kennen, auch in deinem Beruf, ja, dass man halt wirklich weit auch vorplant, dass man schon über den nächsten Sommer redet, wo, dann man und wie ist das da, und dann, mhm. aber das ist halt, mittlerweile habe ich mich auch mit dem arrangiert und, Gut, ich kann nicht in die Kinder jetzt reinschauen, aber die Kinder wachsen so auf. Ja. Ja. Aber
0: wie habt ihr das dann gelöst? Weil eben die Katharina ist ja auch Schauspielerin, viel ja. unterwegs, viele ja. Projekte, ähm, du auch. Jetzt ist es bei euch ja sogar so, so wie im neuen Film Griechenland, ihr ja. spielt beide in diesem Film. Das heißt, ihr seid dann beide äh, zur selben Zeit oft äh, beruflich weg oder engagiert. Ja. Zwei Fragen. Die eine ist also, wie kriegt sie das hin, wie löst sie das, wer schaut denn dann auf die Kinder und das Zweite, ist es eher vorteilhaft oder eher ein Hindernis, dass ihr dann beide gemeinsam arbeiten?
1: Die Dreharbeiten in Griechenland, das war schon nicht leicht, das alles zu organisieren. Gott sei Dank war eben der, der Opa und die Oma, die haben auf den Emil aufgepasst. Die Kathi hat da wirklich sehr viel auf sich auf sich genommen. Teilweise war die Lise Lotte war mit, mit Kindermädchen in Griechenland ist aber dann inzwischen wieder harm und wieder zurück. Also, das war schon richtig anstrengend. Vorteil ist es keiner, wenn wir beide hm. gemeinsam was machen. Ja. Jetzt versuchen wir halt, kann auch was passieren immer, aber man versucht halt, sobald man seinen Termin hat, gleich den Termin einzutragen. Wir sind halt mit den wie vielen im Kalender vernetzt, dass wir, okay, da bitte nichts, weil da spiele ich, da spielst du und so.
0: Aber ihr greift es dann vorrangig auf Großeltern zurück und äh, genau
1: auf die das ist ja genau genau und dadurch dass ähm, unsere Kinder waren nie vielleicht deswegen wenn wir sie ja wirklich relativ früh wo mitgenommen haben und so waren die nie so äh, scheu irgendwie bei Oma und Opa zu übernachten mhm. ganz im Gegenteil ja. also die die mögen das natürlich auch weil sie wissen darf man ein bisschen mehr und so. Ja, ja. Mhm. Ist okay. ja okay, mhm. ja. Also, wenn so die Grundregeln eingehalten werden, ist ja das schwer in Ordnung.
0: Vielleicht reden wir noch kurz, weil ich sehe, die Zeit schreitet ja. voran. Reden wir vielleicht noch ganz kurz äh, über den Film auch. Äh, du hast da das Drehbuch geschrieben und spielst auch die Hauptrolle, eben gemeinsam mit der Kathi. Und in diesem Film, vielleicht erzähle ich es kurz, es ist so eine Aussteigerkomödie. Du spielst einen Hoteldirektor, beziehungsweise dann den Erben, den Jungen halt, den Junior, und bist sehr unglücklich mit dieser Rolle, hast eine. Äh, überdimensionale Mutter in ihrer Persönlichkeit, also die mehr, mehr als eine Glucke ist. Und dann ähm, flüchtest du mehr oder weniger nach Griechenland und ähm, kommst drauf, dass das bisherige Leben vielleicht doch nicht das Richtige war. In Griechenland ähm, triffst du auf sehr, sehr starke Frauen, die dort Olivenöl produzieren und Männer, die für Rauchen, für Alkohol trinken und äh, träumen von irgendwelchen Hotelburgen und viel Geld. Diese Frauenrollen, über die würde ich gerne sprechen, mhm. weil ich mag den Begriff nicht sehr gerne, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, weil dann weiß man ungefähr, was man sich darunter vorstellen kann. Woher kommen diese starken Frauenrollen in diesem Film?
1: Die, haben ein, äh, die, die Frauenrollen haben ein reales Vorbild. Und zwar gibt es äh, das Mani-Olivenöl, das äh, von der Familie Bleul äh, produziert wird, Österreicher. Und der Fritz Bleul ist... Äh, in den 80ern, soweit ich weiß, mit einer Kommune, ja? also der ist geflüchtet aus Österreich nach Peloponnes mit so einer Hippie-Kommune und der hat was ganz was ganz Außergewöhnliches gemacht überhaupt zu dieser Zeit. Es ist jetzt halt so, diese Kommune ist ja dann irgendwann ein bisschen aufgelöst, weil es ist oft schwer, in so Strukturen zu leben, wo es überhaupt keine Regeln gibt. Ja? Mhm. Jetzt sind die alle wieder mehr oder weniger zurück. Und der Herr Bläul ist dort geblieben und hat, ähm, mehr oder weniger diese alte Olivenpresse im Ort reaktiviert und hat sich dazu, hat dazu, äh, die ganzen Frauen im Ort gefragt, ob sie ihm dabei helfen wollen, ja. Weil er wusste, die haben das Know-how, ja. Und es war zu dieser Zeit natürlich kleines griechisches Dorf, unfassbares Patriarchat, ja. Dies auf ganz, ganz viel Gegenwind. Es ist ja jetzt teilweise noch so.
0: Also für alle, die es nicht wissen, du bist seit fast 20 Jahren ja. regelmäßig in Griechenland, ja. auf einer Insel, wo du nach der matura das erste Mal, glaube ich, genau. hingefahren bist ja. und dich schockverliebt hast wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und ja.
0: deswegen hast du so einen starken Bezug zu Griechenland. Und ein Programm von dir hieß ja auch schon so und jetzt genau. gibt es eben diesen gleichnamigen Film.
1: Genau. Die Griechinnen und Griechen, die ich über diese 20 Jahre kennenlernen durfte, sind ja teilweise so Gugurutz-Philosophen, ja. Und da finde ich es eben schön, wenn man sagt, okay, natürlich, der Tourismus ist eine große Einnahmequelle ja. und es ist vielleicht der Bereich, wo man vielleicht leichter zu Geld kommen würde. Die andere Sache, und das ist, ist den Frauen halt in dem Film auch so wichtig, da geht es um etwas Nachhaltiges und das hat mir gefallen an dem Ganzen.
0: Mhm. Und die Geschichte ist ja auch ein bisschen so im Sinnbild, ähm, auch wieder überspitzt formuliert, finde ich, das, was viele unter Feminismus verstehen, nämlich dieser Kampf Männer gegen Frauen. Mhm. Also wer gewinnt, was ist das Bessere? Ja, ja. Inwiefern siehst du denn in dieser Geschichte auch so eine... Analogie zu unserer Gesellschaft, wie wir da tun in Sachen Feminismus?
1: Naja, man kann das schon so sehen, ja? weil äh, mir war ja auch ganz wichtig, dass diese Geschichte ein gutes Ende findet ja? und das dann im Endeffekt, das ist halt, bezeichnet ein das Asterix-Ende, ja. Dass dann alle mehr oder weniger zusammenhalten, dass sozusagen auch die Gegenseite, ja, und es sind ja nicht alle Männer in dem Film gegen die, die Olivenölfabrik, sondern ein Teil davon, die heute halt das große Geld sehen, ja. Und das war mir war insofern auch wichtig, dass die, äh, die Griechen, die das Hotel da bauen wollen, dass das ja auch stimmt, was die sagen, ja, dass die sagen, wirtschaftlich geht's der Insel nicht so gut. Das wäre eine Möglichkeit auch, ja. Aber im, am Schluss halten die mehr oder weniger alle zusammen. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob es Frauen oder Männer sind.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, weil ähm, wir haben schon einen Gast jetzt hier im Kinosaal, der glaubt, es gibt die große Vorstellung, aber das Große ist schon versäumt worden. <lacht> Würdest du dich als Feminist bezeichnen?
1: Ja, ich würde mich schon als Feminist bezeichnen. Als Feminist und vor allem als Menschenfreund.
0: Gibt es in deinem Leben Punkte, wo du sagst, ähm, da setze ich mich bewusst oder unbewusst äh, für Gleichberechtigung ein und das macht mich zum Feministen? Da tut?
1: Naja, ich, das ist oftmals mit Bezahlungen. ja. Also Katrin, die haben da mal äh, äh, was gedreht und da haben wir schon geredet, es wäre schon fair, wenn wir das Gleiche bekommen. Ja?
0: Also ist das in der Filmbranche auch so, dass, das, äh, dass es da diesen Gender Pay Gap gibt, auch unter Schauspieler?
1: Also in der Praxis, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen, wie das wirklich ist, ja, das ist natürlich, bei Gagen ist es halt immer so eine Sache, das hat, was die, das ist ja wie bei den Fußballern oder mit Marktwerten und mhm. so weiter zu tun, aber wo es möglich ist, ja, wäre es schon wichtig, ich denke mir das ja oft so im, im Frauenkabarett zum Beispiel, wenn man, das, wenn man das so nennen möchte, ja, da ist ja auch noch einiges zu tun, ja. Ich weiß es also auch nicht, warum. Warum? Ähm, wir haben so viele lustige Frauen in Österreich, ja. Was wäre denn da
0: noch zu tun im Frauenkabarett? Naja,
1: ich, ich glaube, dass, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Plattform bräuchten, ja. Es wird besser, finde ich, mhm. ja. Also bei vielen Sendungen ist es oft schon 50-50, was ich gut finde und so weiter, ja. Aber das könnte noch weitergehen, wenngleich ich auch sagen muss, man muss aber auch akzeptieren und das sehe ich, egal ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau, wenn die Qualität nicht stimmt, dann stimmt sie halt nicht. Ja. Dann würde ich die Frauenkarte, wenn man so will, nicht ausspielen. Mhm. Ja. Das österreichische Filminstitut zumindest, die haben ja schon diesen Gender Gap. Mhm, ja. genau. Und das ist ja eine gute Entwicklung, beziehungsweise ich weiß es ja auch bei bei so großen Streamern wie Netflix und so weiter, da wird ja wirklich drauf geschaut, dass es sowohl äh, vor als auch hinter der Kamera, dass da äh, auch Diversität besteht.
0: Du hast jetzt ein bisschen die Filmbranche angesprochen, ähm, da möchte ich jetzt einen kurzen Hinweis bringen zu einer frauenfragen die ich auch sehr empfehlen kann und die wurde tatsächlich, da habe ich ein bisschen geschwindelt am Anfang, ich war schon mal hier im Votivkino und habe eine Folge aufgezeichnet, aber es war eben nicht die Folge mit Männern, sondern eine Spezialfolge, ja. da ging es um Frauen im Spitzensport anlässlich des Films Breaking the Ice mhm. und da haben wir auch mit der Regisseurin Clara Stern ein bisschen über die Filmbranche und wo es da noch hapert in Bezug auf Gender Pay Gap und so weiter und was es da zu tun gäbe. Mhm gesprochen. Also an dieser Stelle eine große Empfehlung für diese Folge, kann man sich auch jederzeit gerne anhören. Okay. Ich habe hier noch 5000 Fragen betreffend die Filmbranche, betreffend die Comedy-Szene, betreffend auch nochmal dein Burnout und deinen Umgang damit, wie du eben über deine psychische Situation auch sprichst, was ja nach wie vor immer noch ein bisschen ungewöhnlich ist für Männer, aber es kommt, es wird ja.
1: Mehr. Ja, das wird viel besser. Ja, ja. Wir
0: müssen nur zu einem Ende kommen, leider. Ja. Also mhm. nicht von meiner Seite, aber ich, ich nehme den noch? netten Kollegen so wahr. Zehn Minuten noch. Aber ich habe ja noch ein paar Fragen. Ja. Vor allem unser Prozedere. Die Joker waren ein bisschen wurscht, oder? Die
1: Joker waren wurscht, ja. Wir <lacht> haben nichts.
0: Und nein, nämlich, äh, frage. vielleicht ja, frage ich nein. da jetzt trotzdem nochmal noch mal nach, du hast, und das war jetzt für mich in diesem Gespräch neu angesprochen, dass die äh, Kathi, deine Frau und du getrennt seid, ja. hätte ich da jetzt reingebohrt, glaubst du, hättest du einen Joker verwendet? Nein, das ist jetzt nein. sehr hypothetisch. Aber nein,
1: überhaupt nicht. Wir, das ist ja, wir sind ja schon seit über einem Jahr getrennt ja. und wir haben ja diesen Film gemeinsam mhm. gemacht, wo wir schon getrennt waren und es ging uns unfassbar gut dabei. Die also Premiere
0: jetzt dann auch gemeinsam. Die Premiere
1: gemeinsam, ja. Also wir machen auch, weißt du, die großen Sachen, Weihnachten, Urlaub, also wir machen das alles gemeinsam, ja. Also wir haben mal so spaßeshalber gesagt, ja, unsere Scheidung war fast lustiger wie die Hochzeit. Okay. Ja, also ja, Ihr seid
0: auch offiziell geschieden? Ja, ja,
1: ja. Okay. Wir haben dann nachher dort, noch mit dem Scheidungsrichter, wir haben dann noch einen, einen Rum getrunken. Und es war wirklich, es okay. war, war irgendwie lustig. Nein, nein, also es geht uns, geht uns wirklich gut und, und wir haben Kommen, ich nicht, wir sehen uns eigentlich fast mehr wie früher, mhm. ja, Kindern geht es gut. Und
0: Hat sich äh, ja. durch die Trennung in Bezug auf die Aufteilung, äh, was die Kinder betrifft, jetzt auch was Geschlechterstereotypen betrifft, wenn du sagst, so war es vorher, ein bisschen haben wir es eh schon anklingen lassen, mhm, mh. und so ist es jetzt, irgendwas zum Positiven verändert, weil was ich schon oft höre, ist, dass wenn sich dann diese eingefahrenen Strukturen, und ich wage jetzt mal zu behaupten, und es werden mich viele dafür wahrscheinlich im Kopf schlagen, aber Kinder haben eine Beziehung noch nie wirklich besser gemacht, zumindest in den ersten Jahren. Ja. Und ich höre dann immer wieder, und die Erfahrung habe ich persönlich nicht, Patchwork macht es dann oft wieder irgendwie leichter.
1: Ja, also es ist ja auch, die, so hart es klingt, viel mehr Quality Time mit den Kindern. ja. Mhm. Und vice versa auch. Ja? Ja? Und eben der Umgang ist auch ein viel, viel leichterer geworden. Und wie gesagt, wir, wir mögen uns ja wahnsinnig gern. Und ich glaube, wir lieben uns auch auf eine Art und Weise. Aber... Äh es ist, funktioniert wirklich, wirklich gut.
0: Wir kommen zur Schlussrubrik. Das Beste zum Schluss. Gibt es irgendeine Frau, die du jetzt gerne vor den Vorhang holen möchtest, wo du sagst, die bewundere in irgendeiner Form, die finde ich toll, über die sollte man noch mehr wissen?
1: Ja, meine, die Gelioma, also die Mama von meiner Mama, die ist ein unfassbar positiver Mensch, die ist jetzt 83, ist, wie man sagt, fit wie ein Turnschuh, ja. Eine unfassbar äh, starke Frau hat mein Opa daheim gepflegt, wie er Krebs gehabt hat. Also er ist ein unfassbar positiver Mensch ja? und versucht, versucht halt immer das Gute zu finden. Mhm. Ja?
0: Ja? Joker gab es keine, du kriegst Geschenke. Oh, ja. Du darfst wählen zwischen Süß, zwischen Schaumbad, zwischen Teelicht.
1: <lacht> ja. Ein Kuschelbad. Na, dann nehme ich bitte ja. das Schaumbad. Ja.
0: Du bist der Erste. <lacht> ja, wirklich. Ja. Ja, ja. Ähm, wie geht's dir denn jetzt?
1: Ja, gut. Ja, ich fand das ein wirklich, wirklich schönes, angenehmes Gespräch.
0: Gab es irgendwas, wo du sagst, ah, pff, das habe ich so noch nie gesehen oder darüber werde ich jetzt noch ein bisschen nachdenken?
1: Naja, natürlich. Also vor allem die Frage, wo es aus meiner Sicht ja doch etwas philosophisch geworden ist mit dem, ich gebe es in die Hände von jemand anderen, weil ich mir selber das gar nicht zutraue, beziehungsweise ist es, ist es, die Bequemlichkeit und so weiter. Das ist schon etwas, worüber ich bewusst noch nie nachdenkt habe, sondern weil ich habe es einfach als, als gegeben angesehen, ja, mhm. oder als, sage jetzt mal vorsichtig, selbstverständlich,
0: mhm. ja. Das ist ja auch das, warum ich diese Gespräche hier führe, weil mhm. ich ja aus meiner Wahrnehmung auch oft erkenne, aha, viele Dinge macht man halt, weil es immer schon so war, ja. aber ist es wirklich gut, entspricht es mir, warum mache ich das überhaupt und kann ich es nicht auch verändern? So.
1: Ja, ja. Weil aber ich glaube,
0: erst wenn einem das bewusst wird... Da kann man ins Handeln kommen. Du hast
1: vollkommen recht, dieses Ding, das war immer so. Ja, das ist, der Dorfer Fredi hat das einmal schön in einem Programm gesagt, die drei Säulen in Österreich, das war immer so, das ist immer so und da kann ja jeder kommen. Und, und, und das stimmt ein ja, da bisschen. Ja, was?
0: Vielen Dank, Thomas, für dieses schöne Gespräch. Danke
1: für die Einladung. Ich
0: weise an dieser Stelle nochmal hin auf den Film Griechenland, der durchaus auch feministische Züge hat, wenn man ganz genau hinschaut und hinspürt. Er startet dieser Tage in den österreichischen Kinos und ähm, ich freue mich schon drauf.
1: Dankeschön. Danke Christopoli. Auch. Was heißt das? Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, sag ich auch nochmal auf Deutsch. Wenn euch der Frauenfragen-Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte und bewertet ihn auf den diversen Podcast-Kanälen mit fünf Sternen. Das hilft zwecks der Reichweite. Und wenn ihr findet, gute Arbeit sollte auch entlohnt werden, könnt ihr mir mittels Paypal einen Betrag eurer Wahl spenden. Und voten könnt ihr auch für mich. Ich bin nämlich bei den Minerva Awards in der Kategorie Community nominiert. Alle Infos dazu habe ich auch in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Und jetzt bin ich schon wieder still. Papa. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.